0: Jeg hører vel til dem som kanskje har misforstått min oppgave ditt her i dag. Jeg tror jeg skulle sitte i et panel og sånn litt tilbakelent kommentere et eller annet som det er sagt. så Jeg har ikke sånn et systematisk innlegg om fremtidens kirke, for heller å velge å komme med litt forskjellige synspunkter på alt det interessante vi har hørt av de to innledende. Aller først, og også noen tanker som jeg har in i dagens situation. Om fremtidens kirke vet jeg ingenting. Men jeg vet at vårt kall er å være sannheten tro i kjærlighet og øve oss å være kristne i ånd og sannhet, så langt de forstår Herrens ord. Vi vil gjerne takke for de to flotte innledningene vi har hatt. Det ga meg masse å tenke på, Espen og Kristus. Østereng. og eh, har for meg vært eh, veldig verdifullt å sitte og lytte til. Så kjenner vi alle på en felles nød for den situation vi har, og vi kjenner også alle at det finnes ingen enkle svar. Og jeg kjenner med meg selv at jeg på den ene side kan stadig gripes i en veldig glede og få bygge den lokale menigheten og stå og være en Herrens tjener, se mennesker bli frelst, legges til menigheten år etter år, se lokalmenigheten bygges og vokse, og samtidig oppleve måte, stadig tap og sorg ved det som skjer. Jeg kjempet i sin tidaktivt som med Gunnar Jonstad, MF fikk in for kvinnelige prest og kjente på sorgen over det. har kjent på sorgen over utviklingen i norske kirker, som jeg selv en gang ble Kjenner på sorgen når Nordmusjon forlater det gamle standpunktet i kvinnepresspørsmålet. Og sykte opp for meg også da du talte om at vi er en større krise enn jeg visste i frikirken også, når mitt syn på kvinnelig ordnasjon ikke lenger forankres i det överste tilsynsorganet. Vi må øve oss i å være i tro og kjærlighet. Vi må øve oss i å handle og tale sant. Og det var interessant at du har skrevet brev til biskopene, det har Gunnar og jeg også foran ordinasjonen av Solvei Fiske, så kjente vi på nød for det som skulle skje. Og jeg tror at dere som representerer det tunge organisasjonsliv, også har, og vi alle har en veldig utfordring i å ansvarliggjøre samtlige bisper, biskoper. Du sa frage om det handler om fortapelsen, og det har ligget veldig tungt med meg i mange måneder. Samtlige biskop i den norske kirke står bak ordinasjonen av fiske av Tor Berger Løggensen. Olav Kjevesen legger på henne og sier, «Du er rett biskop etter Guds ord». Slik heter det i liturgien. Det er en læremessig bekjennelse. De har sagt og skrevet noe i lærenevnda, men han bekjenner det for hele den norske folk og for oss alle. Og det slår in i våre menigheter, i våre menighetslemmer, der sies fra øverståelig norske kirke og preses at den som lærer dette er rett biskop etter Guds ord. Og vi tror at den som handler deretter, som denne biskop vil lære at det er rett å leve sammen, homofilt samlev og praktisere det, ikke skal arve Guds rike og en såkalt konservativ biskop erklærer at han er rätt biskop etter Guds ord som lærer dette, kan vi fortsette med det samme forhold til disse. Den som erklærer at det som strider mot Guds ord er rett episkopat, er selv i den situasjonen en vanglærer. Det må vi alle ta konsekvensen av. Og hvis vi fortsetter å idealisere den situasjonen, står vi alle i en stor farge. Og vi vil vittne falskt hvis forholdet til disse biskopene opprettholdes som før. Kvardagskristen vil legge hverdags syn for seng, det krever Guds ord. Samklang mellom liv og lære, det er himmelsong på jord. Men jeg må se si det siste månedenes Falske bekjennelse fra presis i den kirke har gått dypt in på mig. Og jeg tror noe av det viktigste øvelsen vi står foran der er å fastholde et heldig alvor og en heldig kjærlighet i det å skulle bygge Guds rike i det norske folket. Det er en vanskelig øvelse for oss som er syndere. Om fremtidens kirke vet jeg ingenting. Men jeg vet at en kirke i ånd og sannhet ikke vil vokse frem hvis vi er tro mot Guds ord. Ikke bare i vi sier og skriver, men hva vi faktisk gjør og handler i den lokale menighet. Og ansvarliggjør de som fører og vil. Hva er en kirkes bekjennelse? En kirkes bekjennelse kan lese seg ut av historiske Men en av, mine, en av våre lærere, vi som stod etter teologi for mange, lang, mange år siden, vi leste med glede enn som heter Edmund Schlink. Og Edmund Schlink sier det et sted at en kirkes faktiske bekjennelse leses ikke bare ut av de historiske bekjennelseskrifterne, men hva kirken bekjenner i sin liturgi, i selve samlingspunktet for kirken, i Guds tjenesten. Og der bekjenner samtlige biskopene i den norske kirken den som lærer imot Guds ord er rett biskop etter Guds ord. Det er vår situation. Og det er en gang jeg det vår, selv om vi i frikirken så er det vi, vi merker og jeg kjenner det i samtaler, i kjelesorg, i møter med mennesker, i møter med homofile. Du slår in og får konsekvenser. Det er et første punkt som har varit viktig for mig å si, og jeg skulle veldig gjerne hatt Odd Bonerik her, men jeg har sagt dette til dem i brev sammen med Gunnar, og kanskje har flere enn oss kjente nødt for dette. Hvor de ville rensket luften om de gjorde bot. For den biskop som gjør har han må gjøre bot. Og vi kaller dem til bot. så sier jeg ofte til mig selv og mine pressbytere, vi har et eldsteråd, syr at viktigere enn hva vi er imot er hva vi er for. Sånn må det være, sånn skal det være. Og Gud hjelper oss hvis ikke kjærligheten og varmen og trangen til å vinne nye er det som stadig står i fokus. Og derfor så banker med hjerte først og sist for å bygge Kristi Kirke lokalt, Ekklesia er først og fremst de hellige samfunn lokalt. Og fremtidens kirke vil vokse frem der vi forkynner hele Guds råd. I en tid hvor vi er veldig opptatt av kirkevekst, naturlig kirkevekst, alfakurs, you name it all, så er det noe som reflekteres veldig lite, og det er forkynnelsen av Guds ord. Alt står på forkynnelsen. Og læremester, mange av oss hadde den glede å få ha Leif Rollen, som var læremester, han sa jo ofte, det blir som det forkynnes. Og forkynnelsens mangelsykdommer vil avspille seg i troendes mangelsykdommer. Alt Guds ord må på prekestolen. Og selve pulslaget i det å bygge fremtidens kirke står og faller med et mot til å forkynne hele Guds råd til frelse. Jeg henter av og til frem igjen den gamle læreboken i pastoraltjeneste, og Gustav Jensen, den helgetjeneste, og så ber jeg om at ikke det må vedefares meg, så som sier der om en eldre prest, jeg den eldste i denne innledergruppen her. Sånn er det virket. Det er dessverre slik, så Gustav Jensen er stedet det er dessverre bedre vist vissent og sammenskrumpet ved mange eldre prest. Og denne Mille, som ble kalt ypperste prest av norske kirke, han sier også et sted at det finnes knapt mer motbydelig enn en ung prest uten ille og iver. Da de dog bedre å synde i sin ivr. Ja. Det må ikke bli noe vissent og sammenskrumpet over oss, kjærevenner, Vi måtte den hellige ånd forfylle oss med en hellig glød og glede og en fornyet kjærlighet til det ord som alene kan bygge oss. Han skaper alt ved sitt mektige ord, Hebrever 1, 2. Og jeg har fått se det fra mine øyne, og jeg ser det år for år, at ved det forkynte ord forvandles liv. Også i de mest upopulære trosanheter. Lærevern. Og står og faller med mot til å hevde dette i lokalmennigheten. Det å tro det er lett å stå i frikirken og hevde upopulære trosannheter, det er det ikke. Men vart eneste nytt medlem som tenker på bli medlem av Trondheim Frikirke, må høre og få inn med teskjør upopulære trosannheter. Vi aksepterer ikke homofilt samlev. Vi aksepterer ikke samboere her lærer vi at kvinner ikke skoordineres til tjeneste alle får høre det, de får det inn så får de velge om de vil bli medlem vi krever ikke at de skal være enige i vårt synspunkt på mann og kvinne men de får høre det at etablerer du ett et samboerforhold lever du i strid med Guds ord så vil vi samtale med deg og så oppdager jeg takknemlighet og glede over en kirke og en menighet som det er tydelig Hva tror jeg på? Det er ord som forvandler. Og vi må utbyr oss, for å bygge fremtidens kirke, for det første må vi utbyr oss mot. Det pastorale mot er et forsømt tema i pastoraleren. Har Torkel Massi, hvor sitter du den, Torkel? Han har gått hjem. For å bygge Messias kirken. Vi hadde en prat sammen, Torkel, jeg får en tid tilbake, komt skjermot det hellige mot ett av de mest forsømte tema i pastoralen. For sannheten deres må lides frem i denne verden. Sannheten må lides frem. Og er det aldri trodd at det å bygge mening i en annans sannhet skulle bety så mye glede, men også så mye smerte. Og du må stå i motsigelsen og se oss som mennesker gå Vi trenger ut for oss en fasthet, en stahet på ore. Som en av mine eldste sa til meg, vi må ikke gi dem noe håp om at vi kommer til å forandre standpunkt. <laughs> Stå fast står det skrevet. Hold fast på det du har lært. Vi må ikke være redde for å være tydelige. Dere har sikkert så mange opplevde at å være tydlig og så våge å være tydelig å forklare et kirkens standpunkt til den homofile, til den lesbiske. Det er jo litt merkelig at noen av disse som er så ivrige på å endre standpunkt. Det er liksom bare de som har kontakt med homofile og lesbiske, vi andre har liksom ikke det, vi. Det er en underlig, underlig sak. Våge å være tydelig å forklare Guds ord. At det er godt og rett, også når det innebærer forsakelse. Mot fastighet, tydelighet og, størst av alt, kjærlighet. På ordets grunn, med mot, fastighet, tydelig og kjærlighet bygges fremtidens kirke. kirke er først og fremst på det lokale plan og så blir det min spørsmål til deg hva er dette større økumene? det er det store spørsmålstegnet det i mitt hod etter ditt foredrag som var utrolig inspirerende provoserende, tankevekkende og det blir ikke minst viktig for mig i en tid hvor jeg opplever hvor har jeg mine allianser? hvor har jeg min støtte? Hvor ska jeg min lokale tjeneste? Hvor skal vi som lokale presbytere hente forankring fra? Når så frikirken går bort fra det apostolisk ligger slik jeg ser det. Det er en smerte. Må Gud hjelpe oss alle.